0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
1: 7 минут в привычное время в воскресенье в прямом эфире Вести FM. Программа Параллели. Армин Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад тебя приветствовать.
0: Привет, Сторман.
1: Начать я предлагаю с темы, которая изрядно посумела на этой неделе. Это дело историка Дмитриева и тот приговор, который его споследовал, И самое главное, та общественно-политическая возня, которая сопровождала все это дело. И давайте скажем честно, она имела весьма и весьма малое отношение действительно к истории, как науке, изучающей прошлое. А она имела самое прямое отношение к политике. Вообще, честно говоря, вот этот вот весь гигантский скандал вокруг захоронения в Сандермохе меня, честно говоря, удивил очень сильно. Потому что это же не одно единственное место на территории нашей страны, где в 30-х годах что-то происходило. Или уж тем более происходило что-то в годы Великой Отечественной войны. Но никогда это не вызывало такого глубокого общественного обсуждения. А вот в этот раз последовало. Почему? Потому что на наших глазах постарались подменить повестку убрать из нее эпизоды, которые имели самое прямое отношение к криминалу, и вывести историческую плоскость на первое место для того, чтобы было комфортнее обсуждать одну и было неинтересно обсуждать другое. Собственно, это не история про то, что вот новый креатив возник в либеральных кругах. Они замечательным образом, ведь с этой точки зрения, использовали так называемую польскую модель. Потому что все же прекрасно помнят, что при обсуждении, например, вопросов в Катене, во взаимоотношениях э, Советского Союза и Польши э, тщательнейшим образом избегается обсуждение других важных вопросов э, советско-польских отношений, там, тех же самых 20-30-х годов. То есть, пока вы будете отбиваться, условно, от одного вектора, до остального у вас руки точно совершенно не дотянутся, и э, все будет прекрасно. Вот эту схему отличным образом э, реализовали с историком Дмитриевым. И все было бы, на мой взгляд, вот ничего, и эта схема была бы абсолютно рабочей, если бы не одно «но». Но Дмитриев не был ни первооткрывателем захоронений в Сандермохе, Дмитриев не был даже первым историком, который описал все то, что там происходило. Самое главное, Дмитриев вообще был чрезвычайно далек от исторической науки, потому что в момент, когда... Захоронение Сандер Мохи было обнаружено, Дмитриев еще работал с слесарем, и глубоких фундаментальных исследований по тем же самым архивным документам Федеральной службы безопасности за ним не числится. Но важно же не то, кем ты являешься, важно то, кем тебя подают. Общественному сознанию. Я просто напоминаю тем, кто не очень сильно следил за процессом Дмитриева, что еще только-только начались вот эти вот самые следственные мероприятия, как уже сразу же общество Мемориал назвало Дмитриева узником совести, жертвой политических гонений со всеми вытекающими из этого последствиями. То есть с самого начала. Не исторические вопросы фигурировали, а фигурировала политика. И даже в момент, когда вот, казалось бы, сейчас для Дмитриева прозвучал, ну, по сути дела, давайте скажем честно, это приговор оправдательный. Потому что по тем статьям, которые ему инкриминировали, он должен был получить, ну, примерно раз в пять больше срок. Дмитриев ограничивается минимум. И уже, судя по всему, правда, прокуратура, говорят, уже это решение опротестовала, но вот на данную конкретную минуту Дмитриев в ноябре уже будет свободен. И возникает другой важный вопрос. Ну хорошо, а ради чего тогда происходила подмена понятий? Я имею в виду ситуацию с Сандермохом, Потому что ведь совершенно очевидно, что повестка не имела к этому вообще никакого отношения. Но, тем не менее, это произошло. А ответ лежит в абсолютно другой плоскости. Три года назад э, очень известный э, историк из э, Петропавловска, э, Веригин, на круглом столе, э, поставил вопрос, а что же было на самом деле с мохи Ну, то есть, условно, только ли это были захоронения эпохи Большого террора, или там еще был э, один из финских концентрационных лагерей для э, солдат и командиров Красной армии в годы оккупации э, Карелии э, в эпоху Великой Отечественной войны. Вопрос ведь, был взят вовсе не из воздуха, потому что при проведении э, раскопок неоднократно попадались вещи, которые не могли иметь хождения. Там, в эпоху большого террора, военная форма, она же, как мы помним, менялась. Она же не была константой. Да? На эти вопросы обычно наши либеральные сограждане ответов ровным счетом никаких не давали. Но Веригин это очень авторитетный историк. Тем более, что опирался он на значительный пласт документов, которые были рассекречены Федеральной службой безопасности уже в 90-х и в нулевых годах. Российское военно-историческое общество в лице председателя Владимира Славовича Мединского снарядило туда научную экспедицию с тем, чтобы все внимательно изучить и дать ответы на все самые острые вопросы, которые есть по этой теме. Марат, вот я, поскольку участник, вот скажем так, с информационной точки зрения этой экспедиции, могу тебе сказать, что я еще не узнал о том, что она туда поедет, как уже началась истерика о том, что вы ставите под сомнение преступление сталинизма. Вы ставите под сомнение объективность Дмитриева. Послушайте, при чем здесь преступление сталинизма? Речь же идет, извините, об установлении научной и исторической истины. То есть, казалось бы, речь идет о том, за что Дмитриев должен ратовать. Вместо этого все участники экспедиции сразу были обруганы самыми последними словами. После того, как были проведены работы, и стало понятно, что на этом месте финны действительно убивали наших солдат и офицеров, Телеканал «Россия-1» снимает очень большой сюжет. Я в нем тоже принимал участие. Где мы просто объясняем, что, послушайте, никто не говорит о том, что в Сандер-Мохе не происходила трагедия в эпоху большого террора. Я даже тайну большую открою. Да, этот вопрос вообще, в принципе, никем не ставился. Никогда. Потому что когда еще э, первооткрыватель этого всего, бывший э, сотрудник МВД э, в конце 80-х начал показывать архивные документы, а он с ними работал, э, то э, правоту его признали и тогда еще даже советские власти и представители э, Русской Православной Церкви. Потому что, э, открою, может быть, для кого-то большую тайну, в Сандер Мохе, в том числе э, захоронены э, некоторые новомученики. Русской Православной Церкви. Так вот, этот вопрос никогда не стоял на повестке дня. Его вытащили э, наши замечательные рукопожатные граждане, чтобы поменять некоторую смысловую составляющую. Поэтому теперь обсуждение идет не того, что там на самом деле происходило, да, потому что здесь-то, по сути дела, есть стопроцентный ну, консенсус. Все все прекрасно понимают. А речь идет о том, что надо доказать, что вот тем самым вы бросаете тень на Дмитриева. Я мог бы понять бы подобного рода эстрадный э, фортель, если бы условно э, речь бы шла бы, ну, например, о том, что Дмитриева оштрафовали за, я не знаю, переход улицы в неположное место. Или там, я не знаю, он бы оказался злостным алименщиком. Согласимся, это отвратительно. Это действительно э, стоило бы осуждать, но э, можно было бы сказать, что ну, он оказался злостным алименщиком, потому что все мысли его были исключительно вот в этом захоронении. Но простите, пожалуйста, за спиной господина Дмитриева нарушение статей Уголовного кодекса некоторые, я вот так вот сейчас мягко скажу, некоторые другой направленности. И претензии к нему возникли. Не потому, что он говорил там с точки зрения истории э, Сандер Моха, совсем, а с точки зрения э, нарушения э, Уголовного кодекса. Ведь здесь э, самая прямая параллель на самом деле э, с делом, которое нашумело в Санкт-Петербурге. Я имею в виду это дело э, историка-расчленителя Соколова. Потому что ровно потом, по тому же самому признаку, его пытались в первые там часы отмазать, когда еще он там не начал что-то рассказывать следователю, а вот самые-самые первые часы, только-только вот появилась информация, по-моему, фонтанка ее дала, и сразу же начались истории, что это да нет, да он не может, он выше этого, и потом бросьте, значит, на него наговаривать, он исторический светоч. послушайте, это все, конечно, очень хорошо исторический светоч, я не знаю, там математический, э, палеоботанический и любой другой. Мы же говорим с вами не про научные изыскания. Мы, в конце концов, с вами находимся не на научно-практической конференции, не на каких-то там условно сандармовских чтениях или наполеоновских чтениях. Мы говорим о отдельно взятых, конкретно совершенных преступлениях. В этой связи у меня просто в очередной раз возникает вопрос, ради чего нужно подменять повестку. Ведь от того, что уже совершено, что Дмитриевым, что Соколовым, принципиально-то мало что меняется. Оценка в случае с Дмитриевым дана судом и обществом. В случае с Соколовым оценка дана пока только обществом и еще будет дана судом. Попытки отмазать это, попытки э, переложить это все в другую плоскость, это просто э, попытка защитить себя таким абсолютно естественным для определенных кругов э, модулем действия. Я обращаю внимание, потому что далеко не все, конечно, следили внимательно за этим процессом, но историк Дмитриев в своем последнем слове э, на суде, Произнес следующее Что суд надо мной Это плевок На могилу всех жертв Сталинских репрессий То есть Куда себя с этой точки зрения Заносит Дмитриев Что в жертвы большого террора Я не очень понимаю это Я точно так же не очень понимаю Почему Этот аспект Начинается с терминением раскручивать. Потому что ведь ну, любому здравомыслящему человеку понятно на лицо либо же вопиющий цинизм, либо совершенно запредельная наглость. Потому что никакого отношения к событиям 30-х годов дело о растлении несовершеннолетней в принципе не имеет. Еще раз повторяю, научные изыскания как таковые на суде не фигурировали Дмитриева то, что его э, взял под защиту и сразу назвал э, узником совести, небезызвестный мемориал, ничего его ровным счетом не добавляет и не убавляет от картины совершенных преступлений и так далее, и так далее. Вот э, здесь, если э, угодно, хотя это, конечно, не очень корректная параллель будет, э, но, тем не менее, я думаю, что мы ее можем провести. На Западе неоднократно случались судебные процессы над историками. Ну, например, над историками ревизионистского толка. Ну, самый яркий такой показательный пример – это процесс над Ирвингом за его книгу «Бомбардировка Дрездена». Потому что, естественно, Ирвинг поставил правильные акценты. Он назвал вещи своими именами. То, что сделали союзники, это военное преступление со всеми вытекающими последствиями. Но понятно, что на Западе эта точка зрения не фигурирует нигде. Ирвинг, написав эту книгу, получил там судебные процессы со всеми вытекающими отсюда последствиями.
0: Армен, ну вот смотри, Ирвинг, Ирвинг профессиональный историк, академический. Да, конечно, конечно, конечно. Здесь же мы речь ведем вот уже на протяжении этих лет следствия над... Дмитриевым и международного всего этого резонанса, который вокруг его дела был организован фактически его соратниками по борьбе, что называется, да, и все премии, которые ему вручали, там, по-моему, и поляки, и шведы, там, и так далее, и так далее, везде звучала формулировка «историк». Все-таки мне кажется, что помимо всех прочих размываний вот этого, этого сюжета, существует и размывание статуса историка. Ну, потому что человек, ну, при всем том, что действительно он там на протяжении 30 лет ходил по карельским лесам, действительно составлял э, списки погибших во время репрессий, но тем не менее все-таки вот, ну, по большому счету человек с неоконченным среднеспециальным медицинским образованием, то есть неоконченным медучилищем, и, как ты уже вначале сказал, да, работавший с лесарем, при всем уважении к разным профессиям, да, но это не историк. Профессиональный. И вот это некая легитимизация его в качестве научного такого а, кадра, который подвергается гонениям фактически за свою научную или идеологическую позицию, вот так это представлено западными средствами информации массовой, это же ведь ну полнейшая подмена, ведь люди, которые слушают там, Deutsche Welle или Радио Свобода, они могут проверить, для, ну, с, с целью собственного просто любопытства: да, что это за человек, какой его статус, чем он конкретно занимался, есть ли за ним монографии, труды? А остепенение какое-то хотя бы, да, а, вообще оконченное высшее образование. Или это вот, что называется, энтузиаст, который действительно а, занимался на протяжении многих лет этим сюжетом, но в 2016 году следствие началось совсем по другому поводу, никакого не имеющего отношения к и к Сандармоху. Вот неужели такая логика у людей не срабатывает? Я не говорю об ангажированных а, людях, которые профессионально этой этим сюжетом занялись, а вот просто рядовой, западный читатель, радиослушатель, зритель.
1: А, Марат, ты знаешь, рядовой, западный читатель, зритель, я не знаю, там, интересующийся проблемами, лежащими в современном российском обществе, он давно уже привык к определенному модулю. Вот давай с тобой вспомним. Владимир Богданович Резунок. Он же Виктор Суворов, его позиционируют, разумеется, исключительнейшим образом как историка. Он всюду так представлен. Он историк Второй мировой войны. Небезызвестный Марк Салонин, да тоже понаписавший великое множество самых разнообразных работ, он на Западе представляется как историк Второй мировой войны.
0: Ну, насколько Это... я помню, он инженер, с Марк салоне Вот так, если грубо, по э, его специальности говорить.
1: Марат, ну ты же прекрасно понимаешь, что его специальность там никого не волнует абсолютно. Да, здесь же важный вопрос, как тебя подают. А, поэтому с этой точки зрения а, понятие историк, оно действительно а, весьма и весьма сильно размыто. Потому что, понимаешь, ну, особенно в нашей стране, потому что у нас ведь, как в Бразилии, там каждый может тренировать футбольную сборную, а у нас тебе абсолютно любой человек может написать конспирологическую книгу любой направленности по любому историческому периоду, причем сделать это настолько в кратчайшие сроки, что можно просто диву даться, но тем не менее, это данность. Поэтому Дмитрий, с этой точки зрения, он очень комфортно ложился вот в эту концепцию. Ведь здесь важно не то, какое он получил образование, да? или там какие у него написаны там академические труды, если вообще там таковые есть когда-то, ну или хотя бы там в формате науч-попа. Здесь же важно то, какую идеологию он разделяет и продвигает в обществе. А с этой точки зрения, извините, к Дмитриеву, ну, невозможно предъявить ни единой претензии, потому что он, что называется, э -э, кровинушка от кровиночки, э -э, подлинных таких э -э, либеральных ценностей и воззрений. Э -э, поэтому его вполне там могут э -э, достойнейшим образом называть э -э, прекрасным историком и так далее, и так далее. А что в этом такого? Это же сама по себе модель. Она отлично э -э, работает, э -э, потому что ведь достаточно вспомнить, почему у нас в стране так получилось. У нас же в конце 80-х годов перестроечная печать. Помнишь же, как говорил, да, что профессиональные историки это кто? Это Хэллоуин на службе ЦК ЦККПСС. Это они проходят по ведомству агитации и пропаганды. Верить им категорически нельзя. И надо верить исключительно каким-то вот там, я не знаю, гражданским активистам условно. Или людям, которые заряжены э, тягой э, к историческим познаниям, и вот они несут эту обжигающую правду. У нас в определенном смысле э, общество тоже привыкло к тому, что это нормально. Ну, это нормальный подход, который э, можно эксплуатировать. О том, что Дмитриев э, не является тем, кем его э, подают, мало кто знал. Вот правда. Я так подозреваю, что э, кроме там условно заинтересованных людей, которые вообще этим там при, либо предметно занимаются э, темой репрессии эпохи большого террора, либо теми, кто следил за этим процессом, об этом вообще никому не известно. Что является в общем э, нормальным. И до сих пор это продолжается утверждение про то, что это месть честному историку за его изыскание. Хотя ни разу во время процесса не прозвучали слова, которые можно было бы трактовать условно как имеющие хотя бы там косвенное какое-то отношение к тому процессу, которым занимался Дмитриев, там во время своих исторических изысканий. Собственно, Речь сам о...
0: Сандармох и его, значит, исследования, они вообще не привлекались к его уголовному делу, они не имеют вообще никакого, ну, то есть это от слова совсем не имеют отношения, это одна ситуация, да, научная или краевеческая, как угодно ее можно называть, и другой совсем разговор, это сугубо уголовное дело, которое возбуждено ему по совсем другим статьям.
1: Конечно, но здесь важно, опять же повторю, то, как это продают в медиапространстве. И здесь, конечно, надо сказать, что эти люди, ну, в определенном смысле преуспели. Параллели в эфире Вести ФМ. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей. Сразу после него продолжим. Не переключайтесь на главном информационном радио страны. Всегда интересно.
0: Параллели. Назад
1: в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. 16 часов 33 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ по-прежнему программа «Параллели». Армин Госпорян и Марат Сафаров. И мы двигаемся дальше. Сегодня из Санкт-Петербурга пришла... Э Новость, на которую многие очень не обратили ровным счетом никакого внимания. Хотя, если бы это произошло бы 32 года назад, наверное, бурление было бы очень-очень серьезно. Я имею в виду, что э, в городе -на Неве на 84-м году жизни скончалась э, Нина Андреева. Я вот абсолютно убежден, что если вот нас сейчас э, слушать, э, слушают молодые люди, вот их спросить, кто это такая они не ответят, потому что для них э, это словосочетание Нина Андреева не говорит э, ровным счетом ничего. А вот э, мои ровесники и люди э, сильно старше меня, конечно, наверное, сразу вспомнят март 1988 года газета «Советская Россия» и знаменитейшая, нашумевшая статья, которая называлась «Не могу поступиться принципами». Ее потом еще называли Манифестом всех антиперестроечных сил. вот давайте я для молодежи просто объясню: вот когда вы сейчас видите какие-то политические заявления, вы сразу знаете, что на него будет, на это заявление будет сразу дан ответ. И даже, в общем, не один. И будет он там, я не знаю, в Телеграм-канале, либо же там в Инстаграме, а может быть на Ютубе. В то время таких, конечно, средств доставки и коммуникации не было, и полемика была в газетах. Но, между прочим, на то знаменитое антиперестроечное заявление Нины Андреевой отвечали ажно после полуторачасового заседания ЦК КПСС когда Михаил Сергеевич Горбачев выступал с анализом того, что написала Нина Андреева по поводу уклонизма от генеральной линии партии на построение социализма, от предательства идеалов Ленина Сталина и так далее. И так далее. А уже в апреле того же 1998 года Нине Андреевой, правда ее в тексте даже не называли, ответил тоже в очень большой статье, если мне память не изменяет, была она опубликована уже в газете «Правда». Непосредственно сам прораб перестройки, ее архитектор даже можно сказать, Александр Николаевич Яковлев. Вот это была, конечно, очень серьезная история того 1988 года, то знаменитое выступление Нины Андреева обсуждали все, кто только мог, потому что на уже на тот момент даже внутри советского общества, которое, казалось бы, да, как нам сейчас рассказывают некоторые балаболы, которое являлось монолитным, вело там классовую борьбу, шло к победе коммунизма. Так вот, даже в том самом советском обществе, я это хорошо помню, очень многие воспринимали заявление Нины Андреевой как абсолютно стопроцентный маргинализм, как такое явление как каких-то там мамонтов, которые вдруг откуда-то появились на политической повестке.
0: Но в то же время, и... Армен, согласись, ведь многие тогда расценили эту статью как некое заявление консервативных политических сил, и даже называли Егора Кузьмича Люгачева в качестве автора или инициатора этой статьи.
1: Да, конечно, это все было, но, с другой стороны, из дальнейшей всей деятельности Нины Андреевой совершенно понятно, что, во-первых, писала она это совершенно точно сама, во-вторых, и это, кстати, стал, станет известно уже в 90-х годах, эта статья же, э, не могу поступиться принципами, она была еще отредактирована э, в газете «Советская Россия», э, потому что надо было как-то смягчить формулировки, и поэтому к негодованию Нины Андреевой туда был, например, вписан пассаж по полу того, что она не отрицает э, факт политических, ужасных политических репрессий э, 30-х годов. Это просто вот для дополнительного понимания той вот атмосферы, которая тогда была в советском обществе, и что можно было публиковать, и что было публиковать категорически нельзя. Потому что я напоминаю, что к тому моменту уже у нас была, ну если не тотальная гласность, то мы семимильными шагами к ней двигались. И разумеется, что, что в журнале «Огонек», там, что в других изданиях, события 30-х годов, это были самые кассовые публикации. То есть это было, по сути, то, ради чего все эти журналы тогда и читали. Тут не надо никаких иллюзий, потому что все вот эти вот снова воскресшие фамилии героев гражданской войны, хотя они, в общем, там в учебниках существовали, но мало кто понимал, куда они все потом делись. Я имею в виду там Гамарник, Якир, Убаревич... Путна, Дебенко, Блюхер и так далее, так далее. То есть они же, была же такая элитарная, я считаю, ситуация. То есть они были, с одной стороны, в кинематографе, все представлены. Они были, значит, показаны в учебниках как такие пламенные революционеры, в том числе, такое было то понятие, книги по истории для, для внеклассного чтения. Вот. Но при этом не, не очень понятно, куда они все потом растворились так массово, да, что ни один из них не принял участие в Великой Отечественной войне. Которая, а напомним да...
0: нашим радиослушателям, что ведь вот в конце 80-х годов началось-то как раз-таки с осторожной реабилитации именно уже реабилитированных, собственно, этих фигур, да, но реабилитации в таком масштабе именно деятелей, Гражданской войны старых большевиков вот так э, шел процесс да, осмысления репрессий. И более того, вот мне очень как вспомнился сейчас музей Дом на Набережной, который создавался именно как музей памяти старых большевиков сначала.
1: Да, конечно. При этом подавляющее большинство людей действительно мало имело представления о том, что это было. И вот, конечно та волна, которую поднял э, Горбачев, она пробудила очень многих действительно э, такой подлинный интерес э, к событиям э, 20-х и 30-х годов. Потому что э, это, был, это же был вал публикаций. Это же не одна, не две и даже не десять в неделю. А их было гораздо больше. Собственно, вся центральная печать, при этом она же вся еще подчинялась ЦК КПСС. Тогда же не было никакой независимой печати, да, она появится в нашей стране уже гораздо позже описываемых нами событий 1988 года. Так вот, она все это выплескивала, и это монументальное обсуждение затмевало абсолютно все. И вот контрапунктом этому, значит, звучит вот этот гневный глаз Нины Андреевой, который немало каких, значит, эмоций вызвал. Но самое интересное здесь в другом. Вот это заявление прозвучало, да? И на этом, собственно, вся эта история-то, по сути, и заканчивается. Потому что в 90-х годах Нина Андреева маргинализировалась просто уже вот до самого донышка, что называется. Она даже образовала свое ВКПБ. Ну, что само по себе говорит о многом, да? А, заняла она такую принципиальную, как это называют все эти люди, ленинско-сталинскую позицию. Я, правда, искренне не понимаю, что они закладывают вот в это определение, ну, потому что вообще-то КПСС и было. Вполне себе, партии Ленина-Сталина. Но ну, в отличие от Сажу
0: Малатовой, как-то вот медийно она совсем не звучала в 90-е годы. Какие-то были такие, скорее, всплески. Может быть, потому что она все-таки не прорвалась в Верховный Совет в свое время, да, и как-то вот свою 15-минутную эту славу или 15-дневную, да, как-то не конвертировала.
1: Ты знаешь, Марат, у меня вообще большие сомнения в том, что она расценивала себя как политика. Вот это параллель, вот с, опять же, там, с, с нашей чудесной либеральной оппозицией. Да? Потому что всех, кого не взять, они, они все политики. Ну, то есть все и занимаются, только непонятно, в чем именно лежит вот их политическая составляющая. Вот это для меня всю мою жизнь была большущая загадка. Потому что, я напоминаю, Валерия Ильинична Новодворская. Да? Это вот два антагониста с Ниной Андреевой. Это две диаметрально противоположные точки зрения. Но Валерия Линишна -то тоже себя, между прочим, политиком считала.
0: Так на секунду. У меня, если честно, конечно, Царствие Небесное, ни не Андреева, если она вообще верила в Бога. Но, тем не менее, у меня всегда был, была такая мечта батли между Валерией Линишной и Ниной Андреевой. Мне кажется, это было бы круто.
1: Это было бы круто, конечно, но Валерия линишна бы ее вынесла бы в одну калитку, потому что это все-таки принципиально разные плоскости. Потому что Валерия Ильинична говорить умела и многократно это доказывала. Да, она говорила вещи ужасный там с точки зрения любого, наверное, человека с системным подходом, там, я не знаю, к политике, либо к истории. Да? Но то, что она говорить умело, это как бы однозначно. И у нее, извините, книги написаны очень-очень талантливо. Да, это они, конечно, переполнены стопроцентной дикостью, вот, которую даже разобрать, наверное, не по силу будет ни одному смертному от начала до конца. Вот, но, тем не менее... Там но хотя дискутировать
0: бы... с них было сложно.
1: Да, там, там как бы есть фундамент. А вот Нина Андреева, это, знаешь, как вот есть в поп-музыке да, исполнитель одной песни. Вот это такой, знаешь, Джефф Кристис. Да, но Валерия Линична
0: все-таки, да, она надо отдать ей должное, она бралась за разные сюжеты. Диску дискуссия была невозможна по факту того, что просто нельзя было вставить ни одного слова в этот поток, да. А Нина Андреева все-таки вот работала на своей платформе, со своими принципами.
1: Ну, правда, с тем же самым результатом между нулем и ничем, но это как бы, это карма, потому что если даже в условиях Советского Союза, Советской власти и той там, ну еще достаточно серьезной популярности в обществе определенных идей, это нельзя было ни во что конвертировать, то понятное дело, что 90-е годы с этой точки зрения были вообще абсолютно утопией. Тем паче, что на той же э, площадке, по сути, играл гораздо больше трибун. Это вот э, новодворская от коммунистической идеи. Это я имею в виду Виктора Ампилова. Да. С его трудовой России, с его маршами голодных кастрюль и так далее, и так далее. То есть вот этот движ, он как бы был э, действительно органичен. И Ампилов-то, умевший говорить достаточно хорошо, он, конечно, бы, э, забил бы э, баки Нина Андреевой. Но я даже не об этом хочу сказать, просто... Вот история Андреевой как таковой, она лежит вот ровно в той же плоскости, о которой я еще хотел сегодня поговорить. Это я имею в виду э, эпоха Харрасмента. У нас ведь э, на этой неделе и сначала э, нашли Харросмент э, у сотрудников э, транспарентнейшей и очень рукопожатной э, новой газеты. И э, э, казалось бы, да, уже вот. Э, должна быть какая-то реакция ответная. Потому что мы же помним, как э, Муратов, там, сотоварищи, они орали, что вот есть там в Государственной Думе, кто-то там с неуважением относится к женщинам, то мы там отзываем корреспондентов, мы с ним вообще не будем разговаривать. И я думал, ну хорошо, ладно, вы же тогда как люди последовательные, да, э, должны, значит, тщательнейшим образом разобраться, а что, собственно, происходит э, внутри ваших прекрасных э, редакций. Но ничего этого не последовало. Ладно, я думал, ну, может быть, просто сейчас лето, э, дачи, да, ну, не до этого. Коронавирус, опять же, мешается. Ну, вот, чуть попозже, наверное, э, какую-то реакцию мы увидим. И тут три девушки берут и обвиняют в харасменте небезызвестного писателя сатирика Ротом. Э, еще один Светоч нашего либерализма. Товарища Шендеровича, я просто хочу напомнить, что Шендерович точно так же орал о том, что если вот в Государственной Думе есть харрисмент, то это отвратительно, это низко. Вообще низко для мужчины. Я не знаю, там да, даже может обращать лишний раз внимание на женщину. Я просто не очень следил за полетом мысли либерала Шендеровича. Но тем не менее, он это все произносил. Окей. Но тогда возникает вопрос, подождите, но невеста Цезаря должна быть э, вне подозрений. Если бы, условно бы, э, я бы взялся бы, э, будучи большим любителем футбола, орать, что футбол это э, ненавистно и гадко, но ну, это было бы странно, по крайней мере, да? Но почему-то в нашем случае, в случае с харасментом никаких ни извинений, ни объяснений, опять ничего не последовало. Нет,
0: один там Светоч э, на прошлой неделе тоже был обвинен, есть такой, значит, телеканальчик, где, значит, Светоча обвинили студенты-практиканты, даже не будем сейчас вдаваться во всю эту грязную историю, но ответ был такой, что да, это имело место быть, но это было до э, принятия обществом новой этики.
1: Я не очень понимаю, Марат, что такое новая этика в обществе? Вот э, я всякий раз, когда это слышу, я никак не могу понять, они о чем говорят. Вот какие этические нормы вообще в российском обществе э, поменялись за последние двадцать лет?
0: Нет, российское ну, общество их абсолютно не интересует. Причем тут российское общество а ими вообще не рассматривается. Это рассматривается э, как российская территория, скорее. Вот в каком-то прогрессивном э, обществе за нашими границами там возникла новая этика. И, соответственно, не, подожди... не перестроился, товарищ.
1: Подожди, Марат. Значит, небезызвестный классик э, очень верно заметил, что нельзя быть в обществе и быть свободным от общества. То есть они в каком-то обществе, в каком-то социуме же э, совершенно однозначно находятся. Знаешь, если бы они бы, вот условно, там, э, не названный тобою э, любитель э, ботаники, э, писатель-сатирик Шендерович, сотрудники новой газеты. Если бы они все бы, были бы частью, условно, там американского общества и находились бы на территории Соединенных Штатов, и были бы гражданами этой страны, и вот они бы тогда размышляли о том, что действительно вот, вот такая досада произошла, да некоторые нравственные основы общества оказались пересмотрены за последние годы. Вот эту линию поведения я бы понимал бы, и у меня бы э, не возникали бы э, Никакие вопросы Но все перечисленные э, Нами граждане Они все являются э, Жителями и гражданами Российской Федерации Они все живут внутри России Они все оперируют э, Началами Которые приняты в российском обществе Поэтому я не очень понимаю О каких изменениях вообще здесь в принципе идет речь Это первое э, Второе даже если гипотетически допустить, что они действительно правы, и теперь общество поменялось, и э, приставать и э, совершать э, действия, связанные с насилием сексуального э, характера, стало невыносимо, то у меня, извините, возникает другой вопрос. А, а что до этого э, насилие э, в действиях сексуального характера было нормой в российском обществе или в советском? Тогда нельзя ли мне назвать год, когда это происходило, место и обстоятельства? Потому что я, например, про такое не помню. Вот мы с тобой говорили уже сегодня там, про эпоху большого террора. Да? Там, на примере там, Дмитриева с Сандармохом. Ну вот, например, небезызвестного наркома внутренних дел Украинской Советской Социалистической Республики, товарища Балецкого. Как раз его брали э, по итогам э, так называемого э, заговора в Красной Армии. Это дело Тухачевского. Так вот, э, его в том числе брали на основании показаний э, о сексуальном распутстве. Там э, публичный дом был отдельный такой, элитный. Ну, все как положено. Да, да и у
0: товарища Ежова это присутствовало в деле.
1: Да, соответственно, значит, в ту эпоху э, так не было принято. Я, конечно, понимаю, что всем нашим либералам именно эпоха старых большевиков нравится, потому что они идейно все оттуда, идейно и, что называется, генетически. Но, тем не менее, значит, она так не было. В 60-х годах тоже не было. Не было в 70-х. В 80-х годах не было. Тогда, извините, о каком изменении? вот этих вот эпических общественно-политических норм идет речь.
0: Нет, ну старые большевики с подозрениями или обвинениями в их адрес, мне кажется, уже их мало интересует. Ведь все прогрессивное где-то за океаном, вот делал Харви Вайнштейн, и это отправная точка. А там Балецкий, Ежов или там еще кто-то, это уже мхом поросло.
1: Подожди, но тогда опять э, происходит э, страшная нестыковка, потому что если они ориентируются на дело Харви Ванштейна, значит, господин Шендерович должен сейчас вот прям вот бросить все, сказать жене, насуши мне два кило сухарей, я иду, пишу явку с повинной в следственный комитет, чтобы мне дали по минимальному порогу... А, да, еще, извините, заключаю сделку со следствием, чтобы мне дали по минимальному порогу, чтобы я не получил там... Uh, два пожизненных срока. То, что Вайнштейн же, по сути, он получил, ну, uh, ему сколько? Ему сейчас сильно за 60 и получил он, по-моему, 30 лет.
0: Ну да, так к, с к столетию выйдет, может
1: быть. Uh -huh. Uh -huh. А. То есть вот, вот это тогда должен uh, был бы делать uh, писатель сатирик Но он же этого-то не делает как раз. А он напротив, он uh, занимает достаточно странную позицию. Дескать, а что такого-то? в этом, ну простите вы тогда определитесь просто для себя, потому что невозможно находиться в двух разных вселенных, если с одной стороны сексуальные домогательства это плохо тогда за них надо отвечать если вы говорите про изменившиеся доктрины в обществе то это не в России, а это в Америке и там еще хуже с этой точки зрения ну, потому что э, история Вайнштейна, она далеко не единственная, и там есть еще, извините, и э, суды уровнем поменьше, просто они не получили еще э, такую медийную составляющую, поэтому здесь неплохо было бы всем вот этим вот чудесным людям дать ответ. Я не говорю, что этот ответ они должны нам давать, это понятно, никогда не будет, потому что э, у них там собственный э, уютный мир Уэйна. Э, Ответ они могли бы дать сами себе, за что они в результате ратуют и что они в результате хотят сделать. Это э, не так сложно, но это э, весьма и весьма полезно, потому что невозможно э, постоянно находиться э, в интеллектуальном тумане. А ровно вот это вот, к огромному сожалению, они все и демонстрируют. Потому что э, закон суров, но его надо выполнять. Значит, не нравится, ну что поделать, другого закона не будет. Это были параллели в прямом эфире Вести ФМ. Спасибо, Марат.
0: Спасибо, Армен. А, а,
1: на следующей неделе продолжим, а, что называется, изучать прикладную такую вот стезю политики и истории. Слушайте «Вести ФМ» на главном информационном радио страны. Всегда интересно.
0: Параллели. Назад в настоящее.
1: Ищем ответы в «Не вчерашнем».